0: Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Lá combatentes do canal de guerra, tudo tranquilo, pessoal? Vamos dar o retorno do som. Mandar um abraço a todos os produtores de conteúdo, amigos desse Brasil. canal Velho General, canal Bom Combate, Rogério Tablião, Felipe Quintas que tá com a gente aqui no nosso estúdio, o professor Carrasco. Amigo Tom Calazan, bom bondários. Abraço a todos, os produtores de conteúdo, amigos aqui do Brasil, os irmãos Russo. Deixa eu colocar o pessoal aí. E aí, gente, tudo Oi. tranquilo? Todo? Tá melhor? Tá melhor, agora, agora acertou. Pessoal, é um prazer muito grande receber o professor Carrasco e o Felipe Quintas aqui. Nós precisamos bater um papo. Sobre o que está que acontecendo, sobre o que, que foi falado no Fórum Econômico Mundial, tá? Só para fazer uma introdução aqui para vocês. É... Hoje o petróleo já está encostando na faixa dos 120 dólares. Ele, ele ficou oscilando aí, subia até 14, parava. E agora com essa decisão europeia aí de interromper em parte a importação do petróleo da Rússia, a gente não sabe onde isso vai parar. Já tem gente falando no petróleo é 150 dólares aí que vai ser um desastre para a economia. Então, a gente quer ouvir aqui tá? dois grandes, dois grandes expoentes da nossa cultura, tá? duas pessoas que têm uma, uma capacidade de análise fora de série da geopolítica, que já são conhecidos aqui no canal, que é o professor Lorenzo Carrasco e o nosso grande amigo Felipe Quintas. Então, gente, eu vou, vou começar aqui pelo professor. Professor, eu queria a visão do senhor sobre o que o o Kissinger e o Soros, que parece que eles têm uma uma divergência, né eles andaram falando no Fórum Econômico Mundial, se alguém está certo, alguém está errado,
1: enfim, a gente quer a visão do senhor. tá contigo. Bom, mira, é, é muito interessante incluso é, analisar e o que representa cada um, quer dizer, George Soros, Henry Kissinger, é, e claro, eh, en este momento en que el gobierno de los Estados Unidos, la Comunidad Europea, la OTAN, están con esta visión utopista de querer mantener la idea de un gobierno mundial. Porque eso es lo que se está viniendo, está cayendo. Es decir, lo que pasó en Ucrania es que lo que era el escenario de un, un orden mundial se vino abajo. Es decir, acabó. ¿no? Pero ellos insisten en que esto puede hacer... Puede ser, esa es la visión de Soros, pero es la visión. Soros, podemos decir, es la parte más perversa, más eh, corrompida, corrupta del de, de proceso, porque junta la parte financiera de la globalización, la especulación financiera, con toda la agenda identitaria, LGBT, etcétera, etcétera. Sí, para sintetizar. Pero esa es la visión de Soros. Jan Stoltenberg es la visión de Úrsula von der Leyen, es la visión de todo el liderazgo en este momento de la Comunidad Europea, es decir, tratar de derrotar a Putin en el campo de batalla y esa es la línea que se colocó incluso por Borrell, ¿no? Que es el, el, el es decir, también de la Comunidad Europea, es decir, es, es, es esa visión, podemos decir que yo llamaría utópica. En contrario a eso. Estamos viendo básicamente la posición que yo creo, acredito que está reflejando una visión del propio establishment político militar, dos Estados Unidos, ¿no? Que, es, eh, eh, que es la visión ¿no? De, de Kissinger. ¿Kissinger qué representa? Representa una visión de querer voltar a un cierto status quo de un balance de poder. Hay que lembrarnos que Kissinger, y hay un artículo de, creo que se llama Alfred de, de Salles, que, que fue publicado recientemente, que fue un consultor de la ONU, un ex consultor de la ONU, que hace un análisis muy preciso de, de lo que es Henry Kissinger. No podemos esquecer del Kissinger de Vietnam, de Laos y de los golpes militares en América Latina. Es decir, no podemos dejar de lado eso. Y él plantea básicamente la tesis de que tenemos que voltar a un, a un balance de poder. Rusia no puede ficar fuera. Eh, él incluso habla de 400 años en que Rusia ha sido un factor fundamental en la estabilidad europea. Básicamente, en referencia a, al Congreso de Viena, no eh, Especialmente a la figura de Metternich. Hay que lembrarnos que Kissinger, su tesis profesional, fue sobre eso. Él es un experto en Metternich. Entonces, el balance de poder, esferas de influencia, concierto de nazoes Es decir, los conceitos que tenemos del principio del século XIX. Eh, eh, Entonces, eh, eh, eso es, podemos decir, eh, eh, la visión que kissinger tiene él está planteando de facto que europa tiene que acolir a rusia para evitar que la alianza de china y rusia se consolide y se solidifique eso es lo que está implicando kissinger y no solamente él eh, es la visión que tenía por ejemplo aquel embajador eh, eh, americano dos Estados Unidos George Kennan, es é la misma cuestión que, que, o te que era famoso para... telegrama do é. Kennan, né? Exatamente, do de la del problema de la contención de la detente, ¿no? Entonces estamos hablando de esos caras, es é decir, evidentemente que Kissinger tiene una preparación extremamente eh, extremadamente elevada, ¿no? Cumplió el 27 de mayo 99 años, cara. Parece que está vivo nada más para Tras una, una una cierta racionalidad en el sistema. ¿Pero qué es lo que él quiere? Él quiere, yo pienso, una, voltar a un condominio de poder, ya no bipolar, sino tripolar. Es decir, a China por un lado, a Rusia por otro lado y Occidente en el otro lado. Y restablecer en un cierto en una cierta medida las áreas de influencia. Es decir, están metiendo con mi área de influencia esa no puede ser la visión nos, uno puede decir, ojo es muy importante que, que escuten a Kissinger de que no sigan presionando la seguridad a Rusia porque podemos tener un conflicto nuclear, es básicamente y el cruzo Kissinger lo dice en, en, en la reunión de Davos que tiene que haber una negociación en los próximos dos años que Ucrania tiene que aceptar. Eh, 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 tiene que aceitar la sesión de territorios y aquí estamos hablando no solamente de donbas extiende a, a mario paul y extiendes básicamente eh, eh, bueno, toda esta región que ya está básicamente en la fase final de culminación aparentemente el ejército ucraniano está siendo masacrado ya en forma definitiva en la, en la región de Donbass, y eso es una cuestión casi providencialmente de días o semanas. Entonces Kissinger dice que tiene que haber esa cesión de territorio que Ucrania tiene que aceptar esa cesión de territorio a las repúblicas independientes de Donbas, no tanto Luhansk como Donetsk y tiene que aceptar el estatus de neutralidad, es decir, de ser un estado tampón entre Europa y entre la OTAN y los y la, y, y, y a Rusia. Entonces, esa es la visión de él. Ahora, aquí en nuestro análisis que yo podría llamar, este, le puse hoy situación estratégica multiparamétrica. ¿Por qué es multiparamétrica? Porque no estamos hablando de dos concepciones. Estamos hablando de una emergencia de un orden que foi o que aparece no 4 de fevereiro, naquele documento assinado por el presidente Vladimir Putin e o presidente Xi Jinping, no? por motivo de la inauguración dos Jogos Olímpicos de, de Invierno, em que se afirma aquele documento que é o acta de nascimento de lo que poderia ser uma orden multipolar. Agora, nós pensamos, em um certo sentido, e eu sou parte de isso, muito ingenuamente, utópicamente, que pensamos que passaríamos de um orden hegemónico a um orden eh, multipolar de uma maneira hasta dócil, de uma maneira simple. Es é decir, incluso eu falava que a trampa de Tucídides, não? aquela questão de que uma hegemonia não é sustituida por outra hegemonia a través de la predominancia militar e la decadência militar, não no, ¿Por qué yo veía eso? Porque efectivamente el, el, la era nuclear pues no estaba nunca antes en la historia presente en el cambio de hegemonía o en el cambio de poder. Es decir, no vamos a imaginar Tucídides en las guerras del, de este, del Peloponeso y de la historia de, de las guerras este, eh, 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 con, con Persia, ¿no? Decir, metido en esto. Entonces, hasta ahora. La sustitución de una potencia aconteció por una derrota militar o un declinio militar. No esperábamos que cierta racionalidad estuviese presente, ¿no? En el en el en el Pero vimos que no. Es decir, lo que se está lo que está aconteciendo es algo que no no eh, podríamos imaginar, más no cre no acreditaríamos en eso. Esa visión de, de Kissinger, en todo, es una visión, yo, en mi entender, es una visión de transición. Es decir, es una visión en la que se restablece en cierto, podemos ir con dominio de poder, que estuvo presente en la Guerra Fría, ¿no? y con, una, con un condominio tripartito, ¿no? básicamente esto. Ahora, desde el punto de vista de América, de, de, de Latinoamérica, de Iberoamérica, pues no es, no queremos aceitar ser, voltar al estatus de área de influencia occidental americana, evidentemente. Entonces, nos vamos a tener que liberar, librar nuestra propia posición, es decir, expresar nuestra propia posición, no solamente en términos por ejemplo de la alianza a nivel de los BRICS que es importante en este momento más importante que nunca porque eso nos da una cierta maniobra un cierto juego no de, de, de diplomático global más avanzar en la cuestión de la integración de América del Sur Mercosur etcétera es decir tracer una estrategia retomar una estrategia de integración eh, 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 como, incluyendo los acuerdos de defensa porque yo para mí fue un error tremendo acabar con el Luna Sur porque esos son las vecindades de, de, de Brasil no no vamos a idealizar los regímenes políticos no simplemente hay que respetar no las decisiones de cada nación y tratar de conjuntarlas en una, en una visión de, de, de de, de, de mutuo interés, de, de interés común. Entonces, yo veo tres posiciones que están en juego en este momento. Es decir, para sintetizar, en esto que llamo multi eh, multi paramétrica, no. Es decir, necesitamos ver la, la cuestión. No no es tan simple como decir esto no, esto sí. Es decir, eh, eh, aquí tenemos En juego eh, eh, mucho más. Entonces, la visión predominante de querer establecer el nuevo orden mundial como un gobierno mundial, el status quo que, al igual también el profesor de Chicago, este John Shimer, Roman este está expresando la visión de Kissinger, etcétera, es decir, devolver, eh, como decía el profesor de Chicago, al al século XIX, ¿no? básicamente Metternich, etcétera. Incluso eh, eh, de Salles, dice el profesor, este, consultor de la ONU, o ex consultor de la ONU, dice que podríamos pensar también en la paz de Westphalia, no, que dio fin a la guerra de los 30 años, la en 1648. Entonces, son los dos ejemplos del orden que quiere ser restablecido en la visión de Kissinger, que no es solo la visión de Kissinger, sino de todo un grupo eh, eh, de militares. no Yo he estado viendo en la, la internet este eh, eh, una entrevista, entrevistas de militares, no fuera de los que ya son youtubers, ¿no? que son influenciadores, pero hay personas que están emergiendo diciendo, paren esto, porque podemos ver este, desaparecer las ciudades de la costa este y de la costa oeste, pero el costa este ciertamente desaparecerían en un conflicto nuclear. Es decir, el trasciendo esa realidad al, al, a la población a la población eh, americana, y a la población europea, porque están brincando sin saber que se está estamos en un riesgo de ir a un conflicto nuclear en cualquier en cualquier error. ¿no? agora e a terceira posição que é a posição de la multipolaridade que é lo que nós temos que defender em termos de defender la unidade de las nações agora esta situação temos que analisar também em relação a la sustentabilidade política de los regimes porque ustedes vean Biden tiene una inflação que no, no había, estaba en el 8%, una cosa así, en la, la proyección de abril, que no había en 40 años en los Estados Unidos, es decir, anualizado una, una inflación de 8%. Hoy Alemania, 8.3%, eh, por ahí Inglaterra estaba 8.3%, la mayor inflación global de los últimos 40 años. Y esto va a llevar a un desgaste político já Biden está com 36% de aprovação, cayendo a desaprovação está aumentando. O próprio governo alemão, que basicamente assumiu o poder quatro ou cinco meses atrás, também está teniendo um desgaste e uma pressão muito grande para não estar insistindo em apoiar eh, eh, militarmente a Ucrânia. Entonces tú tienes una el propio Boris Johnson, ¿no? Si, tambaleando en aquellas eh, eh, no es, es otro comediante. Si el problema es que tenemos mucho comediante ahora, no solamente se les tiene toda una hay una compañía de comediantes en la en los, en los como líderes tal que no tienen un sentido realmente de estadismo. Qué es lo que está mostrando Kissinger básicamente. Si por más que no es no estamos de acuerdo en el historial de Kissinger. En este momento es una posición racional en el sentido de parar por lo menos el peligro eh, eh, el peligro mayor de escalar a una... No no una guerra, porque ya estamos en una guerra mundial. Ya el fenómeno, ya es una guerra mundial. Y de Irak y de, y de Ucrania saldrá un orden nuevo. Ya sea un orden transitorio, porque... Lo que dice Kicill, tenemos que sentarnos en una mesa. Tiene que haber, y esto repito, el artículo de Salles es muy importante, porque él le llama a una conferencia internacional, eh, eh, una conferencia mundial internacional para la paz a nivel de las Naciones Unidas. Ahora, negociar con Rusia la entrega de territorio a Ucrania desmoraliza el liderazgo de la OTAN desmoraliza el liderazgo de la Comunidad Europea y las naciones europeas. De ahí que, por ejemplo, es relevante que la sexta feira, en la embajada de Hungría en París, eh, se dio la reunión de Marine Le Pen y eh, víctor Orban, ¿no? es decir, una reunión en la cual ellos están planteando ¿no? una manera diferente de cómo enfrentar o conflito europeu, tanto de la crisis de energía, los migrantes como o tema de las sanciones eh, eh, las sanciones contra Rusia. Entonces, estamos viviendo esse momento multiparamétrico, ¿no? En el cual tenemos que ter mucha atenção, porque não é un jogo apenas de um conflicto militar, sino que estamos viendo um un declínio un declinio en la, en la popularidad de los gobiernos vamos a ter basicamente eh, eh, de aqui até hasta, hasta a eleição de novembro nos Estados Unidos uma inestabilidade política enorme aliás isso vai ser uma causa fundamental de todos os processos eleitorais incluindo o de Brasil, ou seja, crescente inflação, eh, eh, crescente eh, professor só um
0: minutinho. nós vamos entrar nós vamos entrar no quadro brasileiro mas antes eu queria, eu queria ouvir o Felipe Quintas aí. A gente vai voltar no senhor aí. Vamos lá, Felipe, está contigo.
2: Boa noite, comandante. Boa noite, professor Lourenço. Boa noite a toda a comunidade Arte da Guerra que está aqui nos prestigiando. O, a, a reunião do, do Fórum Econômico Mundial, que eu que ocorre por esses dias, ela nasce sob a marca de um, de um duplo fracasso. As elites que controlam o Fórum Econômico Mundial fracassaram duplamente, e esse encontro deles agora é basicamente para conversar sobre esse fracasso, praticamente como um time que perdeu o jogo e depois vai conversar entre eles sobre o que aconteceu ou simplesmente fantasiar uma realidade alternativa, que eu acho, inclusive, que é o que o Fórum Econômico Mundial está fazendo mais. Um é o fracasso do projeto do Great Reset, do grande reinício, que foi postulado pelo Fórum Econômico Mundial assim que estourou a pandemia. As elites do Fórum Econômico Mundial utilizaram a pandemia como um pretexto para reorganizar toda a economia e toda a sociedade de todo mundo. Simples assim. Eles não tiveram nenhuma ambição menor do que simplesmente virar o mundo de cabeça para baixo, de uma hora para outra, simplesmente porque eles queriam. Então... O, eles utilizaram a pandemia como pretexto para acelerar a digitalização das relações econômicas e sociais, para é, diminuir a, o, o, o consumo de, de combustíveis fósseis, para substituir a, a, a matriz energética, para robotizar absolutamente toda a vida das pessoas. Isso seria isso. Né? O... o o Great Reset seria apertar o botão de reset no mundo como nós conhecemos para se recriar um mundo que fosse a imagem e semelhança dos interesses, das vontades e dos caprichos desses grupos financeiros que controlam o Fórum Econômico Mundial. Bem, isso não aconteceu. A realidade se impôs e se impôs particularmente de uma, de uma forma dramática. Por exemplo, na Europa, a Europa ficou de joelhos para a Rússia por conta do, do gás russo. Ou seja, cadê toda aquela conversa de substituição da matriz energética, de energia renovável? A realidade mostrou que não é bem assim. A realidade mostrou que, sem o gás da Rússia, os países europeus iam morrer de frio os europeus acostumados com um altíssimo padrão social iriam morrer de frio igual mendigos, igual miseráveis. Ou seja, que sem a energia do gás russo, sem a energia suja proveniente da Rússia, o estado de bem-estar social europeu não teria como se manter. Ou seja, então, é, todas essas décadas de investimentos em energia verde, energia renovável, tudo isso mostrou ser uma gigantesca farsa. tudo é, o, 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 No máximo, algo extremamente superficial e incapaz de substituir a matriz energética europeia, que é, por assim dizer, suja, né? baseada, suja entre aspas, né? baseada em, em combustíveis fósseis. Alemanha e França, que demonizaram por décadas a energia nuclear, reativaram várias plantas nucleares, reativaram seus projetos nucleares. Ou seja, eles descobriram que não dava para viver de fotossíntese, que não dava para viver de, de vento, de ar, de, 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 de água, que, pre, que precisava de, de, de energia em larga escala, que somente os combustíveis fósseis ou a energia nuclear poderiam proporcionar. E eles descobriram isso num embate contra a Rússia. Embate aqui a Europa foi levada para atender às exigências dos Estados Unidos. A Europa não entrou em conflito com a, Rússia, com a Rússia espontaneamente. Os Estados Unidos obrigaram a Europa a entrar em conflito com a Rússia e a Europa entrou. Os dirigentes europeus aceitaram por puro né Então, isso que o professor Lourenço falou que existe um, um, uma companhia de comediante no, no comando dos países, isso é a mais absoluta verdade, não é só o Zelensky que é um palhaço o Olaf Scholz da Alemanha chanceler da Alemanha também é um palhaço, Boris Johnson também é um palhaço, Macron também é um palhaço essa primeira ministra da Suécia é outra palhaça também ou seja é... também Ursula von der Leyen é. <risos> Então, as nações, as nações europeias, que são países muito importantes, que são países que ocupam um papel privilegiado na história universal, hoje estão sob comando de palhaços. Por quê? Porque eles não são líderes de verdade, eles são, é, eles são simplesmente representantes daqueles que efetivamente mandam e que estão se reunindo no Fórum Econômico Mundial e que, apesar de tudo, não conseguiram impor a sua vontade. Esse foi um fracasso. O outro fracasso do, do Fórum Econômico Mundial foi o, o fiasco das sanções contra a Rússia. A Rússia se fortaleceu com as sanções, o que mostra que esse sistema financeiro ocidental não tem absolutamente nada a oferecer aos países. Quando a Rússia se desligou desse sistema financeiro, ela se fortaleceu fortaleceu a sua moeda, fortaleceu a sua economia, fortaleceu a sua capacidade produtiva, enfim, fortaleceu todos os aspectos da, da, da vida material. Ou seja, é, é claro, a Rússia se preparou para isso por, por bastante tempo, mas ela tirou com o pé nas costas. Por quê? Porque um grande país como a Rússia, que detém... Amplos recursos naturais que tem uma capacidade industrial bastante invejável, porque a gente não pode se esquecer que a Rússia é a herdeira da União Soviética. A União Soviética rivalizava com os Estados Unidos. Então, acreditar que a Rússia é um país simplesmente rentista, é um país simplesmente extrator de petróleo, é uma ilusão. A Rússia tem praticamente todas as cadeias produtivas dentro do seu país. Então, a, a Rússia é autossuficiente. A Rússia não precisa importar nada de ninguém. E quando as empresas estrangeiras que estavam lá anunciaram a saída, pensando sancionar a Rússia, a Rússia, sim, a Rússia simplesmente fez o óbvio, incorporou aquelas empresas à economia nacional. Ou seja, as empresas que antes eram administradas por grupos estrangeiros passaram a ser administradas por russos seja pelo governo russo, seja pelos empresários russos. Ou seja, é, não, não houve nenhum prejuízo para a Rússia, e a Rússia mostrou para o mundo inteiro que esse atual sistema financeiro transnacional é absolutamente dispensável, que nenhum país precisa dele, que seus países tiverem uma, capa uma alta capacidade produtiva e tiverem instrumentos de, 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 de financiamento, de compensações autônomos próprios, pode se, pode -se virar numa boa. Né? A Rússia mostrou para o mundo todo que a globalização que muitos tinham como inevitável, como um destino, como algo inescapável, que a globalização é simplesmente uma ilusão. E é essa a verdade que a mídia ocidental precisa esconder dos países, porque em todos os países ocidentais existe uma insatisfação muito grande contra a globalização. O Brexit no, no, no Reino Unido é a manifestação do, do descontentamento do povo britânico em relação à globalização a alta, a alta votação da, da Marine Le Pen, a, a vitória do Donald Trump nos Estados Unidos em, em 2016, tudo isso aí era um, era um, era um sintomas de cansaço com, com, a, com a globalização. E o Putin mostrou que a, que a globalização era um, um tigre de papel, que se os países tiverem governos nacionalistas, governos patrióticos, Governos soberanos podem simplesmente mandar a globalização para as e nada acontece. Então, o, as sanções econômicas que o Fórum Econômico Mundial é, apoiou, achando que iam dobrar a Rússia, não dobraram. Pelo contrário, fortaleceram. Então, as elites financeiras do, do Fórum Econômico Mundial é, precisaram se reunir para mascarar essa, para mascarar essa, essa derrota dupla que, que, ela, que elas sofreram. Então, por mais que eles se coloquem numa cúpula, numa posição de, de superioridade em relação aos países, como se eles fossem o centro do poder, isso é simplesmente uma ilusão, porque o poder está nos Estados nacionais. Se os Estados nacionais utilizarem o poder que têm, não tem Fórum Econômico Mundial, não tem Clube Bilderberg, não tem nada disso. Então, e, então, tudo isso vai modelando um novo mundo, um novo mundo realmente multipolar, baseado não no unilateralismo de um condomínio de poder formado pelas, é, pelas elites militares e financeiras do Atlântico Norte. Mas um, um mundo em que outros países, outras civilizações, outros continentes é, capazes de, 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 de alta capacidade de, de produção econômica, tudo mais, podem afirmar os seus interesses e dialogar entre si num mundo marcado não pela hegemonia de um ou outro país, mas pela formação de blocos regionais em que, em que potências regionais constituem suas zonas de influência contíguas e, com isso, formam um, um novo panorama internacional, um panorama muito mais plural, muito mais democrático, porque baseado não numa superpotência isolada, como os Estados Unidos se pretendiam nos anos 90 e 2000, mas num, num conserto de várias potências que negociam e acordam entre si para poder chegar a um, a um ordenamento internacional comum. Fê, então, eu vou sim. eu vou só dar uma repassada aqui para o professor,
0: que eu quero jogar uma, uma pimenta aqui no nosso debate, e eu vou passar para você que eu quero opinião sobre ela. tá? Professor, eu queria saber o seguinte, o, o Felipe trouxe um, um, um ponto aqui ah. que... É... É. Tá Isso está com o áudio ligado aí. Isso. Isso. Sim, sim. sim. É, professor, o, o Felipe trouxe um ponto bastante importante aqui, que é esse Great Reset, né? Que muita gente coloca, como gente se coloca. fosse como assim. teoria da conspiração, mas o fato é o seguinte. A dívida de alguns países, Estados Unidos, Reino Unido, é impagável. Os Estados Unidos estão devendo quase 31 trilhão de dólares e aumenta um trilhão por ano. Então, talvez não haja outra saída, senão um rearranjo, um reset mundial, tá? Zerando essas contas aí dos devedores. O problema é que países credores, que nem a China, por exemplo, é, não vão aceitar isso. Eu acho que é, é aqui que nós estamos chegando, né? Esses países, eles são rentistas, essa é a realidade, né? Não tem um lastro, um laço de commodities, um laço efetivamente de produção que sustente a sua, a sua economia. Se apoia muito em papel. Então, querendo mudar isso daí, o que eu estou querendo fazer um recomeço para poder safar. Eu queria saber a sua opinião sobre isso. Tudo. Como é que o senhor está vendo esse
1: cenário todo? Como se chama da pergunta? de los... em México havia um programa que se chamava este é a pergunta de los 64 mil. Hace, hace 50 anos, 64 mil pesos era muito dinheiro. Mas é uma questão que, efectivamente, eh, está acontecendo. E eu creo que a decisão de bloquear as reservas da Rússia, né, aqueles 300 bilhões, né, 150 bilhões de, de, de dólares, euros, etc., en los mercados internacionais. Fue un tiro en la propia credibilidad del dólar como moneda de reserva. A China ya venía, porque ya venía aconteciendo un cambio. Eh, eh, estaban aumentando mucho las reservas de oro, tanto de Rusia como de China. Es decir, están comprando oro. Es decir, este. Aliás, ¿qué es lo que Brasil debería hacer con sus reservas? Si es trocar esas reservas en dólar y empezar a comprar el oro que produce brasil a través de la caja económica la a legalizar todo aquel problema de los de los garimpos etcétera porque eso es lo que le puede dar un lastro a una economía soberana es decir no va a ser esa ese lastro de dólar o euro tal es decir este eh, que le va a dar la posibilidad de sustentar ese orden no entonces Yo te puedo decir, no solamente es la deuda. En el momento que el dólar pierde credibilidad, toda persona en el mundo tiene guardado dólares en casa. Todo mundo: 100 dólares, 500 dólares, 1000 dólares, 5000 dólares. Es decir, la gente guarda como una cuestión de decir, ah, es una reserva. ¿no? Es decir, este, entonces. Cuántos cuántos dólares físicos existen <risos> en el mundo entero, es una cuestión que no que, bom, quizá la Reserva Federal sabe cuántos dólares están circulando este eh, eh, de esa manera, pero es una cantidad gigantesca, gigantesca, sino no, no inconmensurable. Entonces, junto a esa, a esa, esa deuda que que Pues está circulando porque el propio dólar, el propio reserva emite sus propios dólares, ¿no? Y, vir, y viraron papel pintado. Es decir, en realidad, ¿cómo va a ser esa transición? Y yo creo que ahí es donde los Estados Unidos va a tener que negociar. Va a tener que negociar con la China, va a tener que negociar con los detentores de los títulos del Tesoro Americano. Es decir, eh, eh la China en un cierto sentido ha estado invirtiendo billones de dólares en infraestructura en todo el mundo, no solamente el corredor y ponte este, del, de la nueva ruta de la seda, más en África, no está está invirtiendo mucho. Eh, por sinal, a Victoria Nuland estuvo en África porque están organizando una respuesta a la emergencia del Estado Islámico en África. Que obviamente tiene un 10 de atacar la presencia de Rusia y de, de, de China en, en en África, que viene siendo creciente. Entonces, ya que Victoria Nuland, que es la personificación do mal, no hay una persona. Eh, bom George Soros es el, de, el demonio. Eh, eh, Victoria Nuland es la Mai del demonio. Es decir, para ponerla en esas jerarquías es una persona absolutamente despiadada que fue el que armó Ucrania etcétera etcétera eh, y que colocó el crimen organizado en Ucrania no estamos hablando de un gobierno legítimamente eleito, total es un grupo de vinculado a, la, a los oligarcas tradicionales de Ucrania al crimen organizado ¿no? hoy hoy salía una noticia de que hay en los archivos no este en los archivos médicos una cantidad de miles de crianzas sadías en el que estaban mapeados básicamente los órganos de esas crianzas y ya eh, eh, el asesor de seguridad de Putin Patrushev a dos semanas atrás había alertado que estábamos en presencia de mafias que podrían estar tramitando transitando este no solo personas sino tráfico de órganos, es decir, estamos hablando de un gobierno de crimen organizado, es decir, eso es, no, eh, eh, no solamente, claro, tiene un comediante, pero solamente esa idea, haciendo, este, eh, concentrándoles, esa idea de mandar a la gente a la guerra sin tener condiciones de derrotar, es decir, mandarlo como bucha de cañón, es lo que está pasando, ¿no? Gente que no tiene esos civiles que, se, que se, met, se montaron al ejército. Si el ejército pasó a tener 600 mil hombres, de ser ciento y tantos o 200 mil, pasó a 600 mil sin entrenamiento, mandado al frente de batalla y están siendo masacrados a través de los bombardeos, etcétera. Eso es de perversión, eso es absolutamente insanidad. No, no es apenas este de un gobierno que piensa que va a ganar. No, está apostando las fichas en un casino. Está apostando las fichas en un casino que Europa le va a dar el apoyo. Vean la actitud por ejemplo de que Zelensky no recibe al, al presidente de Alemania, porque supuestamente el presidente de Alemania favorece a Rusia. Vean las declaraciones del ministro, eh, del embajador en Alemania haciendo chacota del nombre del de, El canciller alemán. Vean las amenazas que la viceministra, creo que viceministra de defensa o de energía, fez a Hungría diciendo que si Hungría no apoyaba las sanciones, algo podría acontecer con el oleoducto. Es decir, es cosa de mafia, esto es cosa de mafia, no es una clase diplomática que está negociando. Ellos hicieron una apuesta de apoderarse de Ucrania, ¿no? Y este eh, y dominar eso eh, 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 de esa manera mafiosa entonces yo lo que yo acredito que los Estados Unidos van a tener que sentarse a negociar exactamente el tema de eh, eh, del, de lo que van a hacer con el dólar la Janet no es decir este, la la secretaria de asuntos ¿verdad? la secretaria de, del Tesoro Americano, la, la podemos decir, la ministra de, de Economía Americana, eh, ya dice que tiene que haber un nuevo sistema de Bretton Woods, un nuevo acuerdo entre eles, no Ahora, no no planteó de qué va a hacer con el tema de, la, de los títulos del tesoro que están en China, porque China eh, ya no es el mayor, creo que Japón continúa siendo el mayor detentor de títulos, pero van a tener que negociar, o simplemente va a haber un va a haber un colapso es decir eh, eh, es un colapso monetario porque el dólar pierde ese sentido referencial y qué vas a hacer con todo eso o sea, el momento que las familias que tienen sus dólares guardados dicen no yo voy a cambiar por euro yo voy a modificar y empieza a entrar un mercado ahí se produce un proceso hiperinflacionario que es lo que está anunciando por eso el anuncio de que vendrán más altas en la tasa, en la prime rate de la Reserva Federal. Es decir, vamos en una escalada de tasas de interés con inflación creciente. Entonces, vamos a una estaflazada, es decir, una depresión con inflación. Depresión económica, ellos dicen recesión, más es una depresión con, eh, eh, con inflación. Y puede ser ahí sí una caída drástica que es lo que está evitando. Si están caminando en el filo de la navaja entre qué tanto asumir la tasa de interés y qué tanto este y qué tanto dejar la inflación este, eh, podemos decir ese equilibrio entre esa tasa de interés y tal? está es siendo muy difícil y hay gente en Davos que habla de que esto puede repetir. O el, el, el esquema que hizo Paul Volcker en el año 78-79, quando mandou a tasa de juros a 20%, calmou, dio de um shock, mas criou a crise de la deuda. E todo lo que estamos viviendo de entrega de los processos, eh, de la entrega de las empresas estatais, de Petrobras, de Electrobras, de Pemex, de toda esta política de privatização, Viene de la crisis de la deuda, porque ahí los financiistas plantearon la idea de que había que pagar la crisis de la deuda con los activos de las empresas públicas y con títulos de la naturaleza, a ver qué pagar lo que llamaban deuda por naturaleza o deuda por activos de las empresas. Y eso es lo que puede venir a acontecer: es decir, viene una tasa creciente de juros. De, de Ninguém va a escapar. Y en Brasil tiene una vantagem enorme como productor de, de alimentos. Pero los costos de la, de, la, de la zafra en algunos casos era 50% más los, los por los, los costos de, de, de producción y en algunos casos 80% más. Entonces, claro, tienes, tienes precios mayores, ahí tú puedes compensar tal, pero la inflación interna de alimentos y el problema Podemos de la fome reaparecendo no país, isso é es inevitável. Es decir, nós vamos a, vamos a ter um problema muito grave, incluso com os preços de, de, de los combustíveis. dos alimentos e combustíveis que estão sendo em Europa, estão sendo en Estados Unidos e vão ser em Brasil, elementos cruciales en el processo eleitoral. Isso vai definir, professor, Elisa. Nós vamos entrar nesse vamos assunto, entrar isso eu en quero ouvir a
0: a opinião do Felipe Quintas aqui. Felipe, eu quero mostrar um gráfico para todos aqui e depois eu vou jogar o, o assunto para você, tá? Deixa eu só colocar esse, esse gráfico aqui, que é muito importante. Espera um pouquinho. Ó, pessoal, é o seguinte... Esse site aqui, ele mostra a dívida americana em tempo real. Então vocês veem que hoje ela está em 30 trilhões, 483 bilhões e 850 milhões de dólares. Mostra em tempo real, tá? É o debit clock. Então vocês, aí, vocês conseguem ver, vocês podem ver que no, no ritmo que ela está indo, ela vai bater em 31 trilhões já já. Agora que vem a pergunta, então, né? Porque o Felipe, professor, vou passar primeiro o Felipe, depois eu vou devolver o professor. Gente, vamos dar o like. Antes de eu fazer a pergunta, vamos dar o like, vamos ajudar os canais parceiros, vamos ajudar o Brasil Independente, vamos ajudar o site do professor Lourenço Carrasco. O site dele está destacado aqui em cima dos comentários o canal do Felipe o site do professor também estão na nossa descrição. Agora, eu queria saber o seguinte, Felipe. A Europa, ela disse que até o final do ano, ela vai tirar 90%, vai limitar mais de 90% da importação de petróleo russo. O problema todo é que hoje o petróleo já bateu a 121 dólares. Quando estourou a guerra, ele foi a 122 e está se aproximando de novo. O Brent crude que a gente usa como referência aqui no canal. Agora, eu quero saber o seguinte. Não tem substituto, não vai se arrumar assim da noite para o dia 7 milhões de, de barris diários que a Rússia entrega para a Europa. E outra coisa também. A Índia aumentou a compra de petróleo da Rússia 25 vezes. Provavelmente esse petróleo que a Europa não está comprando, a Rússia vai vender com desconto para a China e Índia. Aí é a pergunta que eu vou fazer para vocês. Primeiro para você, depois eu vou falar para o professor. A Europa não está correndo risco de, de, de indiretamente financiar a indústria da China e da Índia com petróleo barato. Porque ela vai jogar um petróleo mais barato lá e ela vai pagar mais caro em detrimento da produção industrial dela. Eu queria que vocês analisassem aquilo que a gente está começando a achar que é um certo suicídio econômico da Europa. Vou passar para você, depois eu quero ouvir o professor. Está contigo, Felipe. Obrigado.
2: Com certeza. É um suicídio econômico. Mas essa é a consequência da Europa ser governada por palhaços, por comediantes, por fantoches, enquanto Rússia, China e Índia têm lideranças de verdade. Eu digo, o sistema político da Rússia, da China e da Índia é muito mais democrático que o dos países europeus, porque na Rússia, na China e na Índia, todo mundo sabe quem é que manda. Todo, todo russo sabe que a última palavra no Estado é do Putin. Todos os sabe que a última palavra é do Xi Jinping e do, e do Partido Comunista Chinês. Todo indiano sabe que a última palavra é do Narendra Modi. Mas nenhum europeu sabe de quem é a última palavra na condução política dos seus países. O Macron se reelegeu na França, mas o, o Macron é preposto dos Rothschild. Mas os Rothschilds se candidataram? Os Rothschilds disputaram votos? Os Rothschild se responsabilizam por alguma coisa frente ao povo francês? Não. O Olaf Scholz é apenas um pau-mandado da, da, da tecnocracia financeira da União Europeia. Mas essa tecnocracia financeira da União Europeia não, não é eleita. O Olaf Scholz foi. Mas quem manda, de fato, no governo alemão, não foi eleito. Sem falar dos casos de, de Itália, Grécia, Portugal, Espanha, em que a própria ideia de governo nacional já morreu. Então, é, quando um país é governado por interesses, por interesses que não são nacionais, ele comete um suicídio. Porque o, 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 o país não está sendo governado de uma forma nacional. A realidade do país é nacional, mas o comando político não é nacional. Então, essa, essa, essa tensão, essa contradição prejudica os países enquanto nações. E, nesse caso, Rússia, China, Índia, por terem estratégia, por terem lideranças esclarecidas e patrióticas capazes de planejar o futuro, estão conseguindo tirar proveito das circunstâncias como elas se apresentam. Estão tirando proveito da irracionalidade da Europa. Então, sim, a, a situação que espera os europeus é uma situação muito difícil, mas é a consequência dos países europeus terem virado, na prática, colônias de banqueiros. A Europa vai precisar se tornar uma Europa de nações novamente para colocar os interesses nacionais acima do, dos interesses privados corporativos, assim como Rússia, assim como China, assim como Índia, estão fazendo. Então, é, é isso. A Europa vai se ferrar muito.
0: Por aí, Felipe, e eu não duvido, eu não duvido, tem gente, os otimistas estão falando em 150 dólares no petróleo. Nós temos um grupo de discussão, semana passada eu falei em 122 dólares. O pessoal está ah, brincando, tá? hoje já está 121,70. Os otimistas estão falando em 150, porque os pessimistas, gente, estão falando em 250 dólares o barril do petróleo. É duas vezes o valor que nós estamos pagando hoje. Ou seja, se isso acontecer compra um sapato de sola super, hiper, mega, grossa e pode cancelar para academia, porque tu vai andar a pé para caramba. Essa é a realidade que a gente... Mas é, Felipe. Ô, Felipe, professor, essa é a realidade que nós estamos começando a enfrentar. O mercado não faz milagre.
2: Não. Não, e, é e é uma realidade que o Brasil não precisaria estar passando se o Brasil tivesse uma política de petróleo voltado para o abastecimento interno, Sim, para a autossuficiência que... interna, que nós não temos hoje. Eu, eu vou passar
0: para o professor, mas, gente, isso é o que estão falando por aí. Já tem gente... Isso é, não, é, não é site conspiracionista, não. Veio da Reuters. Tá? O pessoal está falando ó, 150 dólares do petróleo pode ser o novo normal. E tem gente aí mais exaltado falando em 250 dólares, tá? E quem está forçando essa situação toda são os mesmos países que levaram o mundo a uma hecatombe em 1914 e que levaram em 1939. A boa e velha e dita né, por ela mesma, civilizada Europa. Que para mim, de civilizado, não tem nada. Eu vou passar para o professor Lourenço Carrasco, mas primeiro, deixa eu, só, deixa eu só mandar um agradecimento muito especial aqui ao nosso amigo Luiz Cavaguti, meu companheiro de bancada lá da Gazeta do Povo. Luiz, quero mandar um grande abraço para você e agradecer tá, os mapas que você trouxe da Polônia para mim, porque, para quem não sabe, eu tenho uma mapoteca gigante aqui no canal, gente, que eu gosto de fazer as análises à moda antiga. tá? Carta, bota o mapa em cima da mesa, madrugada, com a canetinha lá, rascunhando estrada, etc. Então, Luiz, quero te mandar um grande abraço. Ele também me trouxe esse pet aqui do exército ucraniano, que eu vou guardar com todo carinho aqui na minha, minha coleção de pet. Eu sei do seguinte, o Luiz, ele tá vindo da terceira guerra que ele cobre, deve tá indo pra quarta aí que eu já sei que ele deve tá caçando alguma guerra pra ir. A gente só te pede uma coisa, Luiz, que você primeiro se cuide bem, né? Continue sempre sendo esse profissional maravilhoso que você é. Então, para quem não conhece, o Luiz Cavaguti, ele tem um site, tá? Um canal, perdão, junto com o Major Ricardo, que é o Air risk Então vamos nos inscrever no canal do Luiz, tá? Ele já tem um fã-clube enorme aqui no canal Arte da Guerra e a gente vai se encontrar nessa quinta-feira lá no Jogos de Guerra. Professor, eu quero saber do senhor o seguinte, nós teremos aí... Como é que vai ficar a situação do petróleo? tá contigo. Está
1: contigo. Mira, é, deixa eu se eu sou um pouco mais otimista, Eu penso que... Eh, ya la propia Úrsula von der Leyen hoy estaba diciendo ontem ¿no? que que no podían estar en, des, en acuerdo con, con el asunto de las sanciones en relación al petróleo y el gas porque eso favorecía a Rusia y que el gas, el gas y el petróleo que no venden para Europa ellos lo iban a vender más caro para otras regiones entonces esa es la justificativa de él. la verdad es que ya empezó a, a llegó al problema de de que podemos decir ya empezó a caer la ficha en la realidad económica es decir eh, yo no creo que eh, porque vamos a decir que se vaya a 150 ¿A dónde va la inflación alemán? A 12%, a la anualizada, 12, 13%. Mas eso tiene un efecto en cascata, porque eso va a venir en los alimentos, va a venir en tal, es decir, toda toda la ruta en la cual se puede, se puede, eh, eh, se puede, eh, eh, es decir, lo que el petróleo significa, lo que la energía significa. La inflación de Estados Unidos, a 12%. Ahí la tasa de euro sube. Ya la, la GARCH, del Banco Central Europeo, dice que va a subir a partir de junio las tasas de interés en el Banco Central Europeo. Entonces, eh, el problema es que van a tener que llegar a negociar. No hay jeito. Mira, Kissinger apareció y pateó la carpa de un circo. Se llama carpa en Brasil. Es decir, la carpa de un circo. Quién está en la taquilla es este en la taquilla, en la taquilla vendiendo los ingresos del circo estaba John Biden ¿no? vendiendo porque todo ese dinero va para el complejo industrial militar todo el dinero que están sacando 50 billones va para el complejo industrial militar que está renovando su está quemando los stocks de, de tecnología pasada para que están sirviendo eh, dos tercios de, de tiro tiro al albo de la, de la artillería este, eh, este, este ruso si están siendo destruidos tal. parece que le dijera bueno vamos a renovar eh, 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 quien está organizando el circo pues es esta organizadora administradora del circo pues es, es, es victoria nula ¿no? que es la que es tiene esa cuestión y tienes un paleazo que es este selenski no selenski que en realidad no hace reír a ninguna crianza al contrario hace llorar a las crianzas no en el, en el circo eh, eh, kissinger pateó eso y lo pateó con conciencia de lo que el cara no es cualquier improvisado el cara hizo el acuerdo con la china el cara hizo la, el acuerdo de paz con vietnam el cara o cara sabe e o establishment diplomático militar dos Estados Unidos sabem quem é Kissinger. E nós sabemos também, do outro lado, o que Kissinger é capaz, foi capaz de fazer como secretário de Estado en a Guerra Fría, en el área de influencia. Então, eu creo que estamos muito perto, muito perto de uma negociação. Se não, então, o escenario é, é apocalíptico. porque pode ser a um conflicto podemos al al borde de un conflicto nuclear que es lo que estaba este eh, anunciando no que iban a haber aquellas este misiles de, de, de medio alcance hoy hoy eh, Biden dice no Estados Unidos no va a vender armas de longo de largo alcance a Ucrania que puedan alcanzar a Rusia y eso ya es muestra de que los caras ya se dieron cuenta que eh, 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 de que perdieron de que perdieron. Agora, manter o asunto del conflicto como está, é es só em detrimento de la estabilidade, de, de, de la, del riesgo de uma guerra nuclear, que a mí me parece que é muito mais grave que a elevação do petróleo. Essa el es, elevação é es simplesmente, podemos dizer, o eh, eh, escenario de catástrofe económica global. Global, nem a China, nem a India le conviene uma questão assim, nem a Rússia entonces yo creo que estamos llegando a un momento eh, y por eso es esperanzoso que Kissinger haya feito eso ya haciendo la resalva de quién es y qué es lo que él procura es decir ya haciendo esa resalva que yo presenté en la, en la primer en la primer bloque no es decir no estemos que apostar en la negociación el el fato de que esté saliendo que tiene que haber una negociación de eh, eh, de paz el propio Vaticano con su podemos su influencia diciendo que tiene que haber una conferencia en el espíritu de Helsinki. ¿no? es decir, lo que aconteció en 1975 bajo la lideranza de Casaroli, que era el secretario de Estado y del Papa, oh, del Papa Pablo VI, que buscaba exactamente el poder negociar este oeste, es decir, crear una un encuentro este oeste. Y el Papa falaba una cosa curiosa decía, no tenemos que ver la unidad de Europa, no de la pequeña Europa. La pequeña Europa es la Europa occidental. El, el Papa decía, es la, la, esta es la pequeña Europa, necesitamos la Europa completa. Lo que De Gaulle decía, ¿no? Del Atlántico a los surales. Entonces, ese ese sigue siendo esa, esa pelea, pero yo tengo la esperanza de que la geopolítica británica está con los días contados y que va pronto tener que este aceptar que no es más posible este es ese esa, esa esa política lamento que Alemania continúe no en ese juego de separarse de, de, de Rusia porque Alemania y y Rusia juntos se transforman en la mayor potencia económica en términos de tecnología en términos de recursos naturales y eso Alemania y los ingleses saben desde la unificación alemana, hay que lembrarnos de Margaret Thatcher llamando al peligro del cuarto Rush, atacando a aquel Hermann Kohl que no tenía nada de hitleriano, pero Margaret Thatcher dijo cuidado, y después en Maastricht, cuando se hace la unión económica, le ponen a Alemania una camisa de fuerza para que Alemania no pueda efectivamente hacer ese, ese cambio. Y yo veo una cosa interesante, eh, comandante. Yo veo muy interesante esta elevación de la del orzamento militar alemán. No simplemente porque va a ser ayudar al 2% que exige la OTAN y que incluso Trump estaba exigiendo de Alemania, ¿no? Que invirtiera más, más, que invirtiera más, como estaba diciendo, este. Eh, eh, que invirtiera más no trump en, en la cuestión militar pero pero por otro lado alemania también tiene que tener una, un orzamento militar eh, de, de defensa de, de alemania no necesariamente para exportar armas porque además ya eso está casi llegando a un fin esas es declaraciones de que van a mandar armas sofisticadas etcétera ta, ta, ta es eso eso se está esgotando en la medida en que se consolide el, el triunfo en Donbas que yo pienso que es cuestión no sé en eso yo no yo, eh, eh, el comandante es más este, informado que yo más yo pienso que está acercándose mucho la el momento en que en que en que se combine se culmine el asunto este eh, en Donbass y ahí va a tener que entrar una negociación y la negociación yo creo que va a ser eh, 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 sobre el, 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 lo que resta de en el, en el, en el, en el, en el mar negro, ¿no? que es Odez. Es decir, negocien porque van a, van a tener ustedes una salida al mar. No negocien para perder Odessa. Es decir, este yo pienso que va a ser el asunto. Es decir, llegar a Donbass, la cuestión ya de lo que está consolidado de la ocupación militar, tal y decir... Ahí tienen la salida en, en, en Odessa O no Quieren negociar Entonces la, la ofensiva Continuará sobre Odessa y, y, y vamos a estar ahí otros otros Otras semanas o meses En, en el conflicto Pero yo te... Nos de de nosotros vamos Nos vamos a
0: la live ahora porque a gente vai ter que fazer a live do Clube de Canais. Eu vou passar para vocês, para as despedidas aí. Deixa eu só colocar um trecho aqui do, do uma, de um vídeo que vai estrear no Arte da Guerra amanhã, gente, que vocês têm que dar uma olhada, tá? Vai valer a pena. Que é esse aqui, ó. Esta é a Esquadrilha da Fumaça.
2: O, outro. o, outro. o outro.
0: Gente, isso que vocês acabaram de ver é um trecho de uma série de vídeos da Hunter Press, que é mesmo os produtores de Cavaleiros de Aço, que eles fizeram sobre a Esquadrilha da Fumaça. É simplesmente maravilhoso, é lindo. Foi o João Paulo Morales e a equipe toda dele, o Vitor, que fizeram, tá? Eles já tinham feito também sobre a formação dos pilotos de caça brasileira. É simplesmente maravilhoso o documentário. Então, amanhã vai estrear aqui. Já estreou no canal dele, vocês podem ver quem quiser olhar no canal da Hunter Press, mas amanhã estreia aqui no Arte da Guerra, depois a gente vai fazer, a gente vai fazer um, um trailer aqui também, tá? E eu queria falar uma coisa para vocês muito interessante, tá, pessoal? Deixa eu mostrar uma, uma pessoa aqui para vocês. Que é uma, é uma coisa realmente, realmente interessante. Quer ver? peraí aí. Espera aí. Eu estava ontem com o Luiz Cavagucci. A gente fez uma, uma reunião numa pizzaria. E na hora de pagar a conta, aconteceu o seguinte. Eu encontrei esse rapaz aqui. Ó, William Travassos. Aí eu pensei assim, Mão, o que está que acontecendo? Eu estou numa pizzaria, eu estou na Jovem Pan. Aí que eu fui descobrir que eu estava na pizzaria do William Travassos, tá, gente? Aqui em São Paulo. Essa que eu vou mostrar aqui para vocês não é Jabá, não. É que o cara a gente acabou fazendo amizade lá. Eu já gravei na Jovem Pan com ele. É um cara sensacional. A gente bateu um papo muito agradável. Eu, ele o Cavaguti, tá? E o Piperno também, da Jovem Pan, o Piperno tava por lá, foi uma reunião assim, de trabalho, a gente conversou muito, por isso que não deu para fazer live ontem, a gente tava alinhavando uma série de coisas aí sobre a Ucrânia, foi muito bacana, muito legal, então eu quero mandar um abraço aí, tá? para o William Travasso, a pizzaria dele é essa de Tilo aqui de São Paulo, fica ali perto do, do cemitério da Consolação, e o, o William nos recebeu muito bem, foi uma coisa muito bacana, a gente falou muito sobre jornalismo, isso é muito importante, gente, o um bom jornalismo é uma questão de soberania. Por último, eu quero deixar um recado aqui do nosso amigo Leonardo Russo. Irmãos
3: Russo aqui. Eu vim aqui para falar para vocês sobre a importância de aprender hacking e cibersegurança. Como vocês sabem, a rivalidade entre as potências está aumentando gradativamente. Grande parte das guerras de informação e desinformação acontecem online, no mundo digital. Os espiões de hoje trabalham online. E é por isso que eu indico a vocês o curso de Hacking e Cibersegurança da HackerSec eu estou estudando com eles, eu estou aprendendo muito com eles, embora eu seja leigo. E esse curso é tão importante que empresas privadas e órgãos governamentais, eles estão com urgência contratando esse tipo de profissional para você ver como é importante esse tipo de profissional. Então, estejam preparados com a HackerSec.
0: Bom, gente, vocês tiveram a oportunidade de ouvir o Leonardo Russo aí, tá? Eu falo sempre aqui que é muito importante a segurança digital, a gente quer ver se a gente faz mais uns vídeos com a HackerSec aqui, tá? Então, Felipe, eu queria que você fizesse as pedidas, vou deixar a última para o professor aí, você falasse brevemente no seu canal que a gente vai para a live agora do Clube dos Canais. Então, pode falar do Brasil Independente aí.
2: Muito obrigado, comandante, por ter aberto o espaço com a com a companhia, com a ilustre companhia do, do, do professor Lourenço, mais uma conversa muito qualificada nesse canal que é absolutamente necessário, um dos mais importantes, se não o mais importante, no Brasil hoje. Né? É, e sem a pretensão de que o meu canal, o Brasil Independente, seja tão importante quanto o Arte mas da Guerra, é, é, Mas é, é, é. importante.
0: Ontem, da Paulista, nós falamos dele. Aliás, quero agradecer a todo mundo que compareceu na Paulista. Depois eu vou liberar as fotos, tá, gente? É tá corrido pra caramba aqui.
2: Então, eu convido, convido a todos a conhecerem o, o canal Brasil Independente, a se inscreverem no canal, acompanharem os vídeos. As discussões são mais ou menos no nível que vocês viram aqui. Então, se vocês gostaram do que viram aqui, inscrevam-se no canal Brasil Independente, que lá vocês vão ter tudo isso e muito mais. Então, um... Um grande abraço a todos, uma boa noite a todos, uma, uma boa semana a todos e até a próxima. Fico à disposição para qualquer coisa. Professor,
0: professor
2: pode falar do seu site.
1: Pode falar do seu site. Oh, não, do O que é insistido é que as pessoas devem assinar nosso jornal. Aí está o sítio, o, o eh, informa no eh, pueden asignar el journal y pagar mensalmente una cantidad de cooperación yo acho que, que estamos por con rubens va uh, a ser una viñeta para invitar a que se asinen y apoyar el trabajo onoso que depende de eso porque la independencia eh, de lo que nós fazemos em absoluta libertad depende de uma cantidad de pessoas, de decenas, eu diria centenas de pessoas que nos ajudam este, de uma ou de outra maneira, mas estamos precisando que as pessoas assinem o, o jornal, que eh, adquiram os livros que temos la editora capaxday.com.br eh, porque também temos que ter, además do processo de informação, temos que eh, apostar muito no conhecimento, em ideias mais profundas e de formar una, um grupo, podemos decir, de, de patriotas no, que tenham uma formação mais sólida. Então, isso é o que eu te pido. Agradeço sempre esses convites, é es isso gosto muito aí de, de poder conversar eh, porque ajuda a esclarecer um pouco as próprias ideias que uno tem não e e bom, estamos aí como como com Felipe aí sempre estamos este, juntos não eh, eh, coincidindo muitas coisas de há muitos anos não? e eu penso que se está formando essa nova imprensa que é importante para o futuro do país isso é
2: Tá sem som.
0: Pessoal, é, eu quero agradecer a presença de vocês, agradecer quem estava quem na Paulista hoje, a gente depois vai colocar as fotos e agradecer a correria que é, mas esse programa a gente tem que tomar muito cuidado para não entrar, por exemplo, vai ter uma live do Rubem agora no GeoForce. A gente faz força para não entrar na deles. E a gente vai trazer outras vezes o Felipe, o professor Carrasco, e agora tem a live também exclusiva do Clube de Canais, tá? Então a gente vai. Amanhã, deixa eu falar para vocês. Amanhã é muito importante. Eu vou estar no programa do no Fala Glauber. Tá? Então deixa eu mostrar aqui para vocês. Vou estar no Fala Glauber amanhã. Fala Glauber Podcast. A gente tá, vai estar tá batendo um papo sobre a Ucrânia, sobre o Brasil, sobre Forças Armadas. Enfim, tem muita coisa para falar lá. E nas, é, na quarta-feira, eu estou de novo, eu e o às 19 horas no Isto Não É Podcast. Amanhã a gente está de novo no, no, no Fala Glauber Podcast lá em Brasília e na quarta-feira eu tô de novo aqui no Isto Não É Podcast. Então, o que eu falo? A vida é corrida. Às vezes o pessoal ah, mas correu com a... É um, vocês não têm noção, é um atrás da outra. Mas a gente vai trazer de novo o Felipe Quintas aqui e o professor Carrasco. E agora vocês vão para a live do Rubão lá no Geoforça. E a gente se encontra amanhã então, lá no canal do Glauber, sempre com responsabilidade, compromisso e pé no Brasil, pessoal.